0: Irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero refletir com vocês a partir do Salmo de número 80, que diz o seguinte. Ao mestre de canto, segundo a melodia aos lírios, testemunho de Asaf, Salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o Teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o Teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do Teu povo? dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto, constituir-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma videira do Egito, expulsastes as nações e a plantastes, dispuseste-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derribastes as cercas? de sorte que avindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento, e para ti fortaleceste está queimada está decepada pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto seja a tua mão sobre o povo da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti e assim não nos apartaremos de ti vivifica-nos e invocaremos o teu nome Restaura-nos, ó Senhor dos Exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este Salmo ele pode ser classificado dentro do gênero literário que nós chamamos de súplica. Este gênero literário ele possui alguns elementos que são claramente identificados neste Salmo. O primeiro deles é a descrição da desgraça presente... em contraste com a felicidade passada. Por exemplo, o salmista, ao descrever a desgraça presente... ele vai falando sobre a situação né, na qual o povo estava vivendo. Né? Eles eram zombados pelos seus vizinhos, pelos seus inimigos eles se encontravam como uma videira... que estava sendo devastada pelo javali... É, pelos animais da floresta que invadiam o terreno a, a todo tempo... porque as cercas que protegiam a videira haviam sido derribadas. Isso contrastando com o um passado no qual essa mesma imagem da videira... que representa exatamente o povo foi uma videira que floresceu enormemente, que cresceu a tal ponto da sua sombra cobrir as montanhas, das ramagens né, ultrapassar as fronteiras e chegar aos limites do mar, e os seus rebentos até o rio. Então há um, uma descrição da desgraça presente em contraste com a situação de felicidade ou de bem-aventurança do passado. Essa é uma característica nesses salmos de súplica. Uma outra característica é também falar sobre a ação dos inimigos, nesse momento de desgraça presente, que é mais uma vez o que aparece no versículo 6, né? Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos omam de nós a valer. A terceira característica é a petição por ajuda né, para a comunidade, ajuda para o povo, e um pedido de castigo para os inimigos. Né? Por exemplo, o Salmo já começa fazendo a súplica. Né? Dá ouvidos ao pastor de Israel, que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás, em, estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor o Salmo contém também uns estribilhos, né, que são esses refrões, um que ele aparece no versículo 3, né, restaura-nos, ó oh e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Aí aparece novamente no 7, né, restaura-nos, odeus oh dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. E aparece novamente no versículo 19, que é o versículo que encerra, o salmo, também contendo uma petição. É, o 16 é, contém é parte ainda de, de petição e pede também, de um certo modo, o castigo sobre os inimigos. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. E por fim, a quarta característica desses salmos é que uma vez que a petição é feita e compreende-se que a petição será atendida, é, o Salmo contém uma promessa. No geral, a promessa é uma promessa de ações de graças, né? algo do tipo, Senhor, se atenderes a nossa oração, nós louvaremos o teu nome, nós bendiziremos o teu nome. Neste Salmo, a, a, petição, a promessa, na verdade, é uma promessa de fidelidade. É, nós encontramos essa promessa no versículo 18, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então, a promessa é de não se apartar mais do Senhor, e que uma vez vivificados, eles invocariam, a partir deste momento, o nome do Senhor. É, o Salmo em si nos faz entender que provavelmente ele foi composto num momento de cerco militar. Né? Um momento em que o povo está enfrentando uma grande dificuldade... provavelmente por algum um contexto de cerco militar. Uma dessas situações que aparece muito na história do povo hebreu no Antigo Testamento. Há discussões acerca de qual desses momentos... mas não é algo que nós deveríamos nos preocupar... Né? mas é refletir acerca dessas questões, como por exemplo é, momentos em que o presente é um presente difícil é um presente em que a desgraça se manifesta e que nós somos levados a comparar a desgraça do presente com situações de bonança, de felicidade ou de bem-aventurança num passado é, ou recente ou num passado de há muito tempo, vamos dizer assim e nessas circunstâncias, né, questionamentos são levantados. Né? Por exemplo, nós tendemos a, a questionar as razões da desgraça presente. Por exemplo, numa situação como essa que o mundo está em, enfrentando da pandemia, né, com muitas perdas, com pessoas enfermas, com pessoas que perderam entes queridos, filhos que ficaram órfãos, netos que perderam seus avós... É, irmãos né, que perderam os seus irmãos, seus familiares, né, as perdas as mais diversas, é uma situação de desgraça, digamos assim. Então as pessoas passam a questionar, né, comparam com momentos felizes do passado e passam a se questionar acerca das razões. E, no geral, é, alguns tendem a dar, in... dentre as interpretações religiosas, né, é de que estaríamos sendo é, atingidos por um castigo divino. E essa questão do castigo divino, no geral, é porque nós estamos projetando em Deus ideias que nós temos a respeito da nossa própria forma de agir. Então, imaginamos um Deus vingativo, um Deus que, que pune, então nós projetamos essa imagem, né, e construímos essa imagem. No Salmo... Há pelo menos três imagens de Deus que se destacam. No versículo 1, ele é apresentado como um pastor, né? dá ouvidos ao pastor de Israel. É essa figura do pastor mesmo, que cuida do rebanho, que conduz o rebanho, que conduz as ovelhas. A outra imagem que aparece é a de Deus como um agricultor, né? principalmente do 8 em diante. Né? Trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Então, Deus é, é apresentado como alguém que trouxe uma muda de videira do Egito, simbolizando o, o próprio povo de Israel, e plantou, e essa videira floresceu. Então, ele é descrito como um agricultor. Mas como a situação, a calamidade que eles estavam enfrentando era de cerco militar, a outra imagem que aparece é a de Deus como um chefe militar. O versículo 7, no estribilho, né, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E no 19, novamente, Deus dos exércitos, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então imagina um Deus como um chefe de exércitos, como um general, como um comandante, então que é o que eles, na verdade, anseiam, precisam, né, um, um líder militar, um, alguém com força e... só que essas questões muitas vezes são, são muito perigosas... porque nós nós estamos projetando em Deus aquilo que que nós somos... é aquilo que gostaríamos que Deus fizesse... E, ne e nem sempre isso é o melhor... porque nós estamos decidindo por Deus... nós já decidimos o que é melhor e apenas estamos projetando nele... para que ele reflita de volta como um espelho a nossa própria imagem, olhamos para Deus e enxergamos a nós mesmos, e é isso que acaba acontecendo, quando deveríamos, em um certo modo, descansar nele, confiar nele, entender que nem sempre coisas ruins acontecem porque, com, pessoa, com, com determinadas pessoas, porque essas pessoas são culpadas de alguma coisa, porque os justos sofrem, muitas vezes o, o perverso, o ímpio... É que é, não sofre nada, não é abatido por nada, e pessoas que não têm nenhuma culpa enfrentam situações de dificuldade, porque a existência tem dessas coisas, e às vezes as explicações não são fáceis de serem dadas, as respostas não são fáceis né, de serem conseguidas, não são tão simplórias assim, são muito mais complexas mas resta-nos não, não cair no desespero... e talvez buscar imagens muito mais consoladoras... imagens de Deus muito mais consoladoras. A imagem, por exemplo, do pastor que aparece no Salmo... é uma imagem que traz conforto. A imagem também do agricultor... alguém que cultiva, que cuida... que cerca né, de carinho e cuidado a planta... como o pastor que cerca de carinho e de proteção às suas ovelhas... Essas imagens trazem alentos do que simplesmente deixarmos que a culpa nos devore e a culpa que nos devora passa a ser projetada em Deus como um ente irado que está pronto a nos castigar e a nos punir e que, tá, e que está tirando, tirando tudo, tudo de nós. Porque as coisas nem sempre podem ser tão fáceis assim de, de serem explicadas. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.